0: Это подкаст «Привет, как дела?», где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю. Что делали, что думали, что читали что смотрели.
1: Привет, как дела?
0: Марина, привет!
1: Поль, привет! Как твои как дела? дела? А, а я первая!
0: Подожди, ты говоришь «Как дела?» или «Я говорю, как дела?» или «Я говорю, как дела?» ты рассказываешь. Нет, нам нужно было это
1: отрепетировать Рассказывай, как дела? Хорошо Я жутко, как обычно, устала Знаешь, мне кажется, это уже нормальное состояние моего э, дня жизни И вообще, когда я первое, что говорю, что я очень устала вот, но просто неделя была очень насыщенной, и как назло в Киеве началось просто невероятное бабье лето, просто фантастическое. Mm -hmm. У нас 22 градуса за окном, oh, очень солнечно, прекрасно, и осень стоит просто, ну знаешь, умопомрачительная. Но как бы я на нее смотрю с внутренности своего офиса, и как бы не особо я восторгаюсь этой осенью, и меня бесит такая погода, когда уже будут дожди, холод, слякать, мерзать, чтобы было повеселее в офисе сидеть.
0: Как дела? Да, у меня у меня все отлично. Все хорошо. И я реально э, очень рада быть дома. Я сейчас бахиваю за двоих, потому что мне нужно сделать как бы кучу дел, mm -hmm. которые я не делала во время всех своих путешествий. вот И плюс у меня еще на следующей неделе лекция. Ну, в общем, для ребят, которые хотят открыть бизнес, mm -hmm. я буду читать им лекцию, в общем, как я открывала Polyrocket. И это будет моя первая лекция на английском языке. Я, конечно, очень сильно парюсь, но я придумала супер классную э, презентацию с кучей гена и, в общем, будет все очень весело, и такое casual настроение, вот, такие дела, и, ну, и сейчас вот э, в Мальме, здесь, наверное, не бабе лето, но в плане, знаешь, всяких э, ивентов, которые происходят в городе, здесь столько всего, что мне так обидно сидеть дома и работать, как бы, я понимаю, что мне нужно сосредоточиться именно на этой лекции, поэтому я не могу посещать большую часть, но вот на... Этой неделе э, я была на ивенте, который называется Nordic Female Investor Meetup, то есть это мероприятие для женщин-инвесторов, которые будут вкладываться в стартапы, основанные женщинами.
1: Mm.
0: Это было настолько офигенно, просто вот ну там э, 10 женщин питчили свои идеи, чтобы как бы, к ним пришли инвестиции от людей, которые были в зале и слушали их презентации И у них были буквально на 5 минут И ты просто не представляешь, знаешь, с какими как бы, идеями туда приходят люди То есть очень у многих были медицинские идеи Например, одна женщина ну, вместе как бы, с командой людей Они придумали трекеры инсультов Ты представляешь, что ты можешь носить вот такую штуку До того, как он будет происходить, да, когда он будет начинаться ты сможешь вот это вот задетектить и поехать в больницу. И как бы и ты слушаешь, думаешь, ничего себе, что люди придумывают. Скажи. Вообще невероятно. И вот там реально были именно вот такого уровня как бы все питчи и все идеи. И, конечно, вау. И в принципе я уже давно не занималась нетверкингом, и я поняла, как я соскучилась вообще общаться с людьми, которые тоже, знаешь, чем-то таким горят, как и я. Я встретила одну свою знакомую, которую очень давно не видела, и рассказала, но ну, она как бы обычно проводит всякие такие ивенты, она в роли не спикера, а тот, кто как бы Тамада, Однариатор, скорее всего. Модератор, по-моему, да, 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 точно, точно. И как бы у нее совершенно нет запар по поводу того, чтобы выступать на публике. Я ее спросила, как бы ее тipes, чего она может быть посоветовать, да, чтобы выступить на публике. Ну, вот мы с ней об этом поговорили и тут как бы через день она мне пишет слушай, вот ты боишься выступать а не хочешь, я тебе еще одну идейку подкину, где можно выступить можно в общем съездить в Копенгаген и выступить там на одном ивенте, расскажешь про свой бизнес, как тебе было тяжело и как стало". у хорошо. меня аж мурашки, смотри я... у меня и... мурашки от
1: слова «выступи в Копенгагене»
0: да вообще, я просто то есть я ей пока что не дала ответ, в плане я хочу посмотреть, как выйдет моя первая вот эта вот лекция, да, если мне совсем будет плохо, я откажусь, если если я выживу, то я, наверное, соглашусь. В общем, посмотрим. Короче, я прям рада, что я вернулась в эту движуху, и мне очень хочется
1: работать, и очень хочется делать всякие штуки. Это офигенно. Но ну, это прям очень-очень захватывает. Я просто, наверное, за всю неделю побывала только на двух лекциях. Только. Потому что только, только на двух. Только, только на двух. Ну, просто одна была довольно короткой и длилась, наверное, минут 30. Но мне нравится. На самом деле я поняла, что я вообще фанатею от э, коротких смысловых э, э, лекций. Но знаешь, когда меньше воды, больше практики, mm -hmm. и она не затянута, потому что... Когда лекция рассчитана на 2 плюс часа, мой мозг где-то уже на полтора часа отрубается. Угу. Мне сложно воспринимать очень жесткую информацию, то есть лучше ее давать тогда порционно. У нас как бы в Киеве есть прожектор, это такое место, где ты можешь пойти учиться на разные специальности, какие-то точечные, знаешь, навыки в дизайне интерфейсов получать, uh -huh. в разработке, в фронт в проект-менеджменте. Ну и плюс, если ты не хочешь именно на долгий период учиться, там на три месяца, на, на полгода, на год, ты можешь ходить на точечные лекции, и uh -huh. у них они немножко сейчас переделали свою структуру, они очень классных выбирают спикеров, и ну, реально прям вот выходишь оттуда и очень, очень заряжен. И я на этой неделе хотела слушать э, просто невероятную девушку. Мне кажется, знаешь, вот если можно любить и восхищаться человеком, вот, наверное, у меня случилось с этой девушкой, просто потому что я не понимаю, как можно настолько, настолько вдохновлять. Вот угу. это очень круто Мне кажется, в жизни очень иногда не хватает такого человека, на которого ты смотришь И вот ты понимаешь, блин, вот так надо так, К этому надо стремиться
0: Слушай, на самом деле, мы настолько с тобой хорошо подошли к тому, что будет после нашего с тобой разговора У нас сегодня интервью в подкасте Ура! Ура! Мы не планировали, что Марина будет говорить такие вещи Но вот я реально полностью согласна с тем, что ты говоришь И человек, с которым я взяла интервью, это Аня Она живет в Петербурге, и она открыла вместе со своим мужем две кофейни Дорис Дэй и Дорис Локал Я решила далеко не ходить за как бы, человека, у которого я хочу взять интервью Потому что Аня моя хорошая подруга И я реально восхищаюсь тем, что она делает Мы, мы разговаривали с ней про то, как начать что-то делать свое, Как выбраться из застоя как открыть свое дело, и на самом деле, всем ли вообще это нужно. И я, пообщавшись с Аней, поняла, что в ней просто столько есть вот этой какой-то мудрости, полученной через опыт, это просто невероятно. В общем, ребята,
1: слушайте. Мне кажется, это будет фантастическое интервью, и вы останетесь очень воодушевленными.
0: Да, и пишите нам комменты, нам очень интересно узнать, что вы думаете. И все ссылочки, про которые говорит Аня в интервью, мы оставим в описании к подкасту. И в тележку а, выложим. Да-да-да.
1: И вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я очень-очень борюсь с тем чтобы настроить там регулярность и вообще чтобы он получился классным поэтому если вы будете нас поддерживать это получится намного быстрее сделать потому что чат-боты оказались сложнее чем я думала
0: ничего научимся ну все на этом на этом пока пока аня привет! Как дела? Привет! Хорошо! Расскажи нам про себя
2: немножко. Я Аня, я живу в Петербурге последние шесть лет. А мне 27. У меня есть две кофейни в Петербурге. Была одна, сейчас вот в мае появилась вторая. И две кофейни это. Тяжелее в шесть раз, чем одна кофейня. Я не знала этого. Ничего страшного. Такое бывает. Кофейни называются Дорис. Дорис, да. The Doris Day и Doris Local. Да, все верно. Это торговая марка. Вот. То есть это прямо все серьезно.
0: Расскажи, как все началось.
2: Это было так сложно. Мы просто с Дании переехали в Петербург, и мы работали, черт пойми кем. Дания, это кто? Даня — это мой муж, mm -hmm. вот, и мы, в принципе, работали всегда в какой-то сфере, ну, не совсем в кофейной, mm -hmm. вот. ну, Даня какое-то время работал в кофейне, я какое-то время работала поваром, кондитером, я организовывала три ужина кинфолк официальных, Даня занималась фотографией очень серьезно. и, в принципе, поработав в Петербурге пару лет... Такая пару лет, год мы работали в Петербурге, прежде чем открыть кофейню. А мы, в принципе, пришли к тому, что ну, нет какого-то такого хорошего направления, хорошего места, в mm -hmm. котором хотелось бы закрепиться, остаться, расти. А мы начали думать на тему открыть свой, свое дело. Mm -hmm. И первое, что мы сделали, мы открыли маленькое кафе со смузи. Mm -hmm. Оно было в торговом доме «Пассаж» в пространстве Welcome на тот момент, и mm -hmm. у нас был маленький Ice Mice. Mm
0: -hmm.
2: Ice Mice переводится как ледяные мышки. Ну, то есть это просто было смешно, и мы делали смузи в обычных бытовых блендерах, покупали овощи и фрукты на сином рынке uh -huh. все это делали с утра типа в 8 утра мы шли на рынок там все покупали пешком просто жили, короче до пассажа все это приносили в сумках в больших а, и делали смузи пол-литровые банки за 100 рублей за 120 рублей а, какие-то были примерно такие цены uh
0: -huh. слушай а вас не было во флигеле
2: вот потом открылось, а, мы проработали три месяца в пассаже а, uh -huh. У нас очень хорошо тогда начал уже работать Инстаграм, потому что это было шесть лет назад, но при этом у нас был Инстаграм, и на бутылочках смузи было написано хэштег «Айсмайз». То есть шесть лет назад, это вообще ну, типа, это не сходится даже вообще логически. Как вы это придумали! Я придумала, плюс мы еще были одной из точек продаж журнала метрополь в Петербурге. Mm -hmm. Этот журнал тогда продавался буквально в пяти местах, и одно из мест был вот этот картонный розовый корнер со смузи <с> на лестнице пассажа с картонной вывеской. Ну, типа, жесть у какая-то. Это было, да, здорово, весело. Впоследствии, как только мы закрыли э, кафе, которое у нас появилось, ну, которое у нас вот было в пассаже, mm -hmm. э, мы открылись во флигеле. Угу. А -а -а. Я там
0: один раз была, и я не знала, что это ты, и мне кажется, что мы реально тогда с тобой, наверное, виделись первый раз
2: наверное. Это судьба Открытие в Флигеле было самой ужасной ошибкой всей моей жизни Как это странно не звучит, то есть там все было вкусно, круто Мы там начали печь наш чизкейк, там были вкусные завтраки, там было классно Но на самом деле пространство Флигеле на этом месте сейчас, где у нас была кафе «Эсмайс», uh -huh. там сейчас в стор находится, uh -huh. вот. И в этом помещении, когда мы заехали, был отвратительный бар, просто с какими-то кирпичными стенами, покрашенных uh -huh. в красный цвет. Там было все очень плохо. Туда постоянно заходили бомжи, и они спрашивали: есть ли хлеб или суп бесплатно. Или
0: смузи. Или
2: чай. Ну, типа. Смузи такое. за
0: репост. Я не
2: понимаю, что происходило. Это было ужасно. Плюс, это кафе мы открыли, то есть, именно первое. Но в Пассаже мы открыли сами на 50 тысяч mm -hmm. рублей. <смех> Вместе со всем вообще, с арендой, с оборудованием. <смех> это весь стартовый капитал. Mm -hmm. а, вот. А, получается, что во африке мы открыли вот это кафе IceMice mm -hmm. уже а с помощью инвестора. Mm -hmm. Инвестор оказался достаточно жопным. Ну, то есть mm -hmm. мы не смогли с ним сработаться. Это мы поняли уже месяц на второй но уже было поздно отступать. И мы проработали там, получается, почти год. За это время у нас ну, была очень классная аудитория и все прочее. Но это было очень тяжело морально, потому mm -hmm. что ты зависишь финансово от человека, который вообще не вкуривает, что ты делаешь, зачем, почему ты устаешь. Мы, мы реально очень сильно уставали. Мы сами делали всю возможную работу. Это mm -hmm. не то, что ну, сейчас, типа, знаешь, там, О, я веду соцсети и занимаюсь поставками, mm -hmm. а да, занимается оборудованием, персоналом, и мы, как бы, типа, можем свалить там на месяц в Европу. Mm -hmm. Ничего, в принципе, страшного не случится. Вот. А тогда было жестко, то есть мы вставали реально каждый день в восемь oh. раз.
0: Слушай, я помню реально, я, я была там единственный раз, я думаю, что это была ты, кто мне делала смузи, и я тогда пришла уже после закрытия, вот буквально там, не знаю, было пять или десять минут, и там, походу, кто-то, ты, наверное, не успела закрыть дверь, я такая, блин, налейте мне, пожалуйста, смузи. И ты такая, ладно, мы закрыты, но хорошо. Ну, я я реально помню, что после закрытия мне нырились мысли, я было очень
2: нормально. надо. Такое <свят> У нас и сейчас такое бывает, что после закрытия кому-то все время достается чизкейк, кофе. Ничего страшного в этом нет. <свят> Если бы мы тебе водку после десяти продавали, это было бы не очень. <свят> А с после девяти вечера, да, нормально пить, вот.
0: Как, как началась, Дорис, начался, началась? Это
2: страшном апокалипсисе <с вообще, когда мы понимали уже, что у меня была проблема не с самим инвестором, а с его женой. Ну, то есть у нее ее крыло очень жестко по поводу всего на свете, и это тот человеческий фактор о котором не говорят в бизнес-школах и вообще нигде, никогда. То есть это просто человеческий фактор. Mm -hmm. То есть э, так случилось, что когда мы начинали, все обсуждали, заключали все договора, открывали фирму, расчетные счета и так далее, мы говорили с одним человеком. Суть в том, что ты не знаешь, что спустя два месяца у него начнутся жесткие командировки, он не сможет э, дать тебе ответ по каким-то простым вопросам, и э, в зоне доступа будет только его жена. И его жена будет приходить и орать, <смех> например, <смех> вот, или там говорить, что надо кого-то уволить, <смех> вот. А в этот момент у тебя нет зарплаты, ну, то есть у меня была заложена символическая зарплата управляющего. Это была зарплата двадцать тысяч рублей, и, собственно, <смех> это была сумма, на которую мы с Данией жили все эти десять месяцев. 20 тысяч рублей в месяц, а, а на самом деле больше ни на что времени не было, то ты бы мог найти еще работу, но ты не успеваешь. То есть ты встаешь а, в 7 утра, а, я хреначу на рынок, Uh -huh, uh -huh. А Даня хреначит там в ленту, потому что там можно купить а, дешевый и хороший типа яблочный сок для смузи и так далее. И потом, в общем, где-то первые там 3-4 часа мы проводим в закупе в сумасшедшем доме, все это возим, работаем как экспедиторы. У меня были постоянные синяки вот так вот на плечах, типа просто вот, от сумок. Потом ты приезжаешь, все это короче, разгружаешь, следишь, там прибираешь все, моешь полы, моешь туалет, моешь типа все оборудование, следишь за окнами, двором, за своевременным вывозом мусора, потому что во флиге это все очень плохо регулировалось. Mm -hmm. вот. А потом, если нужно, ты выходишь, работаешь как повар, ты печешь десерты ты типа делаешь все, следишь за тем, чтобы там была кассовая лента и всякая херотьня. А, и вот этот, короче, огромный цикл, он а, только для того, чтобы все работало. А еще есть типа какие-то дополнительные штуки, типа надо снять контент. Нужно, короче, вести Инстаграм, нужно всем отвечать, нужно объяснять, как найти, потому что ты не можешь повесить вывеску. Потому что ее нереально согласовать. Это считается одна из центральных улиц. Получается, что из-за это получаешь 20 тысяч рублей на семью с двух человек. И ты живешь типа ты снимаешь комнату рядом, чтобы не тратить деньги на проезд. И ты, короче, не ешь, не спишь, а mm -hmm. поскольку Лигель. Ты спокойно получаешь еще в течение там, месяца минимум два звонка, что к вам пришла полиция, у вас сломали дверь, у вас типа, выбили окно, а, украли что-то, короче, а, пришла проверка та, проверка другая, и ты постоянно на полном стрессе, ну то есть а, это был очень жесткий опыт, такой прям... То есть, э, если сейчас меня кто-то спрашивает, типа: я хочу открыть свою кофейню, расскажи, как это сделать. Я сразу вспоминаю Айсмайс, думаю, блин, э, просто попробуй, наверное, сделать сам, может, типа, повезет а может нет, потому что, ну, это реально еще и вопрос везения. Ты можешь все просчитать, все рассчитать, вообще все открыть не на свои деньги, но потом встрять в такую жопу. И получилось так, что мы приняли решение, мы просто сказали, типа, чуваки, мы вам отдадим половину ваших инвестиций. Ну, просто вот. Это была очень большая для нас сумма, и мы не должны были этого делать ни по, каким, ни по какому договору об инвестировании. То есть mm -hmm. да, мы на тот момент уже вышли в плюс. Это было <laughs> супер-ад. Но мы за три месяца, причем за октябрь, ноябрь и декабрь... Не смузи месяцы. Флиги, второй двор во дворе... Смузи, <смех> блин, декабрь. А, просто за счет э, выпечки, мастер-классов, хорошего инстаграма, который мы сами вели, все снимали, делали. Mm -hmm. То есть мы использовали эту площадку по максималкам, мы делали вообще все. И к декабрю мы вышли в плюс. Это был очень маленький плюс, <смех> но мы уже <смех> начиналась весна, люди там больше гуляли, все такое, и мы все шли в плюс-плюс-плюс. Мы уже начинали что-то вот. Маленечко зарабатывать, и в этот момент нужно было уже что-то вкладывать снова, потому что, ну, прошло там полгода, например, и в этот момент ты понимаешь, так, мне нужно поменять вот это оборудование, у тебя там что-то взломали, украли, тебе нужно это делать, а, тебе нужно поменять там кассу на более новую, потому что это жутко неудобно. У тебя ломается блендер, ломаются ножи. У профессиональных блендеров они дорого стоят. Все равно в бизнес нужны всегда снова вливания. И mm -hmm. когда а, вы только-только вышли в плюс, потом, кровью, и вот прошло как раз полгода, и нужно снова что-то вкинуть. Ну, то есть даже 20 тысяч в месяц. И тут люди, которые давали на это все деньги, не очень большие, они встают в позу и говорят, мы не будем ничего вкидывать, нам нужно назад. Ну, как бы давайте уже обратно деньги, уже прошло как бы полгода, вы уже должны давать, ну, какой-то возврат. Mm -hmm. Мы типа, начинаем стараться, как только возможно отдавать. Первые возвраты у нас были по 10-15 по 15 тысяч рублей в месяц, и все равно был постоянный стресс. В какой-то момент, ну, можешь выразить последние 10 минут, да, mm -hmm. в какой-то момент стало очень тяжело работать с инвесторами, mm -hmm. и... Мы поняли, что нам сейчас нужно сделать все, что угодно, чтобы а, получить а, дополнительный какой-то, во-первых, кислород, а во-вторых, mm -hmm. доход. То есть, как это сделать, черт знает. И единственное, что мы в тот момент могли себе позволить, мы ходили в кофейни в разные, каждый там, каждый свой выходной какой-то вторник <laughs> мы могли выйти с утра и просто пойти там выпить по эспрессо. Это было наше самое большое развлечение, то есть... Вот эти вот 200 рублей на кофан, мы могли себе позволить mm -hmm. раз в неделю. Мы куда-то ходили просто пить кофе и отдыхать. Морально. Mm -hmm. И тут мы подумали, что здорово попробовать открыть свою кофейню. Потому что на, на примере Айсмайса мы поняли, что все вот эти завтраки, смузи, все что угодно, это огромное количество продуктов, огромное количество процессов, оборудования. И это поэтому очень тяжело. Mm -hmm. То есть ä, должны быть либо очень хорошие деньги, либо настолько круто отточенный, классный процесс, на который нужны силы. У нас не было ни денег, ни сил. Кофейня — это кофе, молоко, вода и прямые руки бариста. Это все, что нужно в кофейне. И мы подумали, что мы можем сейчас просто перепрыгнуть через себя, взять, взяться за еще один проект, это будет очень сложно, но мы сможем им заниматься стоп-дово, потому что таких трудозатрат он не потребует. Это все было в каких-то странных мечтах, прямо планах. И мы увидели, что сдаются помещения в лофте. И это было настолько красиво. Вся эта лепнина, все эти окна, большие двери.
0: А как вы выбирали помещение? Вы смогли выбрать или вам сказали, вот есть такое, занимайте? Потому что, мне кажется, у вас самое крутое помещение, которое есть в Голицын-Лофте.
2: Мы вообще открылись первые в голицын лофте а -а -а -а. <с> Да, то есть уже заранее, как только объявили, ну, аренду, это тоже было часть везения, что мы где-то вот узнали по знакомым, что сейчас сдается, сдаются новые помещения. Мы тогда просто позвонили, пришли в тот же день смотреть. Мы начали ходить и смотреть по всем этим большим комнатам. И все, и мы зашли в эту маленькую круглую комнату и такие типа все, <сёжу> это кайф, это то, что надо. А, ну там было, там, разумеется, ни хрена не было, кроме камина и угу. а, пнины. Да,
0: кстати, на самом деле очень прикольно было посмотреть фотки до и после, ты мне их показывала, потому что кажется, что вроде бы особой работы не было сделано.
2: Да, там... конечно. Вот, а, все... да. Если не <сёжу> знать конфессия? об этом. Все так бесят, говорят, ого, такое классное помещение. А ребята, вы думаете, да. правда, что мы сняли помещение с синей дверью, черным полом, белыми стенами, а, а еще там висела люстра. А еще тут стояли, наверное, столы и зеркало в антикварной раме. Просто все выглядит настолько
0: в тему, что как будто бы все так и было. Это на самом деле громадный комплимент вам, потому что вы настолько все сделали круто.
2: Ну, я прекрасно понимаю и это в ну, это здорово, но реально люди думают, что мы там почти ни хрена как бы и не сделали. То Чем мы...
0: вы вдохновлялись, когда делали это помещение? Ты изначально, вот ты, ты туда пришла и знала, как это будет все выглядеть? Как вообще это
2: происходило? Это был настолько, типа, органичный процесс. И я сразу же скажу, что на старте не было большой люстра и зеркала. Uh -huh. То есть это были те детали, которые у нас появились а, уже спустя год. Uh -huh. На старте я изначально очень хотела... Конечно, сделать белые стены и черный пол. И цвет двери — это вообще была настолько спонтанная история. Я не была на тот момент там в Париже, допустим, а я не знала, что там популярный цвет дверей, извините. Я когда колеровала, я посмотрела цвет Тихого океана, какой примерно, Такая, вот хочу вот такой оттенок, чтобы он был такой глубокий, красивый. Нам пришлось реставрировать лепнину, потому что она была в заднице. Она просто mm -hmm. отваливалась кусками. Ну, у нас потолок почти 5 метров. Mm -hmm. Помещение круглое, это очень неудобно. Mm -hmm. Вот, ну и двое суток где-то я занималась лепниной. То есть я mm -hmm. ее сначала очищала сухой щеткой, потом очень аккуратно, так тихонько, по чуть-чуть. Потом мы ее грунтовали, потом покрывали специальным раствором с побелкой, в итоге вот она сейчас уже три с половиной года, с ней ничего не случилось, она в замечательном состоянии. Она...
0: Получается, вы делали самостоятельный ремонт и в Дорис Дэй, и в Дорис Локал?
2: Да, конечно. Как Дорис стала такой популярной? Мы просто, как я уже сказала, нам нужен был escape, мы просто убежали. Mm -hmm. вот. То есть а, нам хотелось а, свое вдохновляющее место с кислородом, и мы просто а, сделали его, мы там сами работали, я пекла торты, Даня варила кофе. Когда у нас появилась Дорис, у нас вообще произошли большие перемены в жизни. Мы, допустим, осознали, что комната, которую мы снимали на восстание для mm -hmm. того, чтобы находиться всегда в быстром доступе к кафе. Оказалось, что мы в этой комнате живем уже шесть месяцев. И мы просто выпали в осадок, потому что мы думали, мы ее снимаем месяц два-три. Мы просто... Она была настолько отвратительная. Ну, сама комната была норм. Mm -hmm. Но квартира, в которой мы жили, она была с ужасно тоже токсичными, сложными соседями. Классика коммунальных квартир Петербурга. И там, на самом деле, ванна была одним названием ванны, и в какой-то момент я просто проснулся и говорю, Дань, ты понимаешь? Мы уже сколько там, типа, несколько месяцев не мылись целиком. Ну, типа, это, это, надо, это надо закончить. Ну, типа, это жесть. Зачем? Зачем мы живем, и в чем суть вообще нашей жизни каждого дня? Вот если мы не можем нормально мыться. Раз в неделю ходить в кино и типа покупать себе вещи не в секонд-хенде хоть раз. Ну, типа, Господи, что с нами вообще уже случилось! И все. И мы просто, наверное, за два дня нашли новую квартиру. Просто вот так вот! Mm -hmm. Очень быстро мы за два дня нашли новую квартиру, переехали, расторгли договор. А, в этот момент мы уже как раз доделали ремонт в Дорис mm -hmm. и она начала работать. И мы уже жили в новой квартире на мойке, где мы живем до сих пор mm -hmm. вот. три с половиной года. Вот и просто, ну это был реально какой-то очень большой переломный момент. И mm -hmm. в это время Дорис очень вдохновляла нас, и это сейчас чувствуется постфактум вся эта энергия. Она накопилась и она чувствуется. Я думаю, что все дело в этом. То есть это было место большой любви и освобождения и вообще какого-то становления двух людей, которые, ну, mm -hmm. просто начали жить. <свят> вот и все. И мы туда, в принципе, вложили все, что мы могли. Uh -huh. Мы занимали денег, не очень много. То есть а, у нас, соответственно, не было накоплений для открытия кофейни, а, но мы все собрали по минималкам, чтобы. Mm -hmm. Не быть голословной, мы купили кофемашину за 50 тысяч рублей. Это что сейчас нереальная сумма, что тогда. А, ну, это... Сейчас можно, на самом деле, тоже найти, наверное, развалюху, а, которая будет работать на полгруппы. Ну, вот. Ну, то есть, зато свою. То есть, как бы не хотели арендовать. Мы заплатили аренду. Мы купили вообще там по минималкам холодильник «Мир». Uh -huh. Построили барную стойку, сами все, короче, доделали ремонт. Где-то пару недель я собирала мебель по комиссионкам, пока там Даня доделывал барную стойку.
0: И вы все делаете вдвоем, ты и Даня.
2: Это да. не сложно?
0: Семейный бизнес, вы не ссоритесь, как вы вообще решаете? У вас бывают конфликты? Я вас, когда рядом вижу, вы такие прямо как два каких-то амура. У вас все прям идеально, и как-то, я не знаю. Я вообще не представляю, как вы можете ругаться или конфликтовать. У вас возникают какие-то такие темы, или у вас всегда все, все вместе и все получается? Но как, вас, как это происходит?
2: Наверное, самое вот. Криповое — это вот такие переломные моменты, которые были как вот как тогда. То есть когда накапливается какой-то определенный дисбаланс, который я, допустим, вижу, а Даня нет. Или Даня видит, а я нет. Просто mm -hmm. мы, наверное, подходим друг к другу по уровню интеллекта и эмпатии, потому что мы никогда не устраиваем из-за этого перехода на личности и прочего. Просто я действительно вот в тот момент, там, когда мы поняли, что мы живем как нищеброды уже типа год, страдаем, не доедаем, худеем, и просто умираем от ужаса, вместо того, чтобы просто работать и жить, То есть мы просто садимся и разговариваем. Ну, или я просто хожу и достаю даню своими разговорами, например, два-три дня, а потом мы начинаем сидеть и разговаривать. То есть это в основном а, какая-то накопленная информация, за которой грядет смена образа жизни так серьезного. Обычно это начинается так, что смотри, вот сейчас мы там тратим вот столько времени, денег и там, нервов на вот, эту, на вот эту фигню. Давай мы эту фигню как-нибудь поменяем. Просто вот возьмем и заменим, или давай ее просто уберем. Ну то есть, допустим, вот не знаю там Даня, мы умрем, если мы сейчас а -а, купим самокат. Нет, мы не умрем. А зачем нам покупать самокат? Мы можем да. там а -а, гонять за там, ну, там, забирать, допустим, посылки там для кофейни или там кофе, продукты и возить их в рюкзаке а не пользоваться там каршерингом, такси и не мотать нервы, да, мы можем вместо этого там купить самокат, и он у нас окупится за один месяц. То есть вот такие вот решения, они больше и важнее, чем кажется. Угу. То есть это мелочь, но она очень многое поменяла. Вместо того, чтобы видеть типа нервного Даню, который стоит в очередной пробке в кар угу. каршеринговой машине, Психуют, что там не работает радио, воняет кресло и вообще. Mm -hmm. Вместо этого я вижу утром Даню, которая надевает шлем, берет самокат и гонит до кофейни, в 8 утра по пустому Невскому проспекту. Я такая, у-у-у, классно. И как? вроде... Это... Как вы делите обязанности? Ну, типа, я занимаюсь тем, что я умею.
0: А он тем, чем он
2: умеет? Да. Да. Классно. И... И эти решения у нас также органично приходят. То есть, мы из-за этого никогда не ругались, мы просто посмотрели, что у кого лучше получается с опытом.
0: Что получается И... лучше у тебя, а что у него?
2: У меня получается раздавать всем пендалей хорошо. Да, ну это звучит смешно, но это очень важное дело. Ну, типа, как бы, блин, если у тебя нет человека, который дает пендель, то все расслабляются. Это неизбежно. Там Бориса начинает ходить курить 20 раз в день, а, кто-то просирает смену или выходит на нее там, не знаю, в грязном фартуке больной mm -hmm. уста злой, вот, цветы живые умирают в кофейне, потому что никто их не хочет поливать, а, ну и в принципе какой-то вот уровень, наверное, ответственности, сервиса, прочего, он начинает страдать.
0: Угу. То есть вы а... сейчас оба занимаетесь больше организацией и не стоите за стойкой? То есть у вас Нет. уже есть люди, которые делают
2: да, конечно. То угу. есть у нас команда, которая, в принципе, там, у, у нас есть парниста, у, у нас есть ребята, которые занимаются уборкой, есть ребята, которые занимаются приготовлением десертов, и у меня есть маленький помощник, который помогает мне отвечать в директ, в инстаграм. Мы с Данией сейчас занимаемся закупками, общением с поставщиками, организацией общего процесса, да. чтобы все работало нормально.
0: Как вам хватило сил открыть еще и вторую кофейню?
2: Ой, я не знаю. <св> <св> мы хотели... Вы же долго в пр...
0: планировали.
2: Да, мы хотели в прошлом году открыть кофейню, у нас слетело помещение. Угу. Типа, все как-то пошло не так. Вообще, угу. вот, все максимально. И... Вместо того, чтобы дальше продолжать искать, мы, в общем, подняли ручки вверх и сказали, значит, не судьба. Это тоже одна из мудростей нашей семьи. Почему мы не ругаемся? Потому что есть понятие судьба и не судьба. В общем, если все вообще пошло через жопу, значит, не нужно открывать сейчас кофейню. Значит, нужно сделать шенген и купить билетов на год вперед. Мы так и сделали. А потом просто вот мы поняли, что мы достаточно отдохнули, накопили каких-то сил, денег, желания и начали смотреть помещение снова. И раз и нашли. Все. Mm -hmm. То есть это старый центр, старый mm -hmm. невский, а это достаточно тихий и милый двор, как мы и хотели, потому что мы очень устали от движухи в лофте. А... Дело даже не в тех людях, которые туда ходят. Дело вообще в том, что там еще куча баров, угу. куча туристов, людей, которые просто хотят все сфотографировать и выйти. Хотелось место спокойное, уютное, где люди смогут почитать, угу, посидеть, угу. поговорить.
0: Получается, Смит, ты занимаешься социальными сетями. И ты вообще наверняка сталкиваешься и с критикой, и вообще с разными мнениями по поводу Дорис и всего, что ты делаешь. Сложно ли тебе вообще столько общаться с людьми, и как ты относишься к критике?
2: Ну я, в принципе, очень устаю от людей, всегда. Я потому что не экстраверт, совсем далеко. Я вообще бы лучше ни с кем не общалась. Ну как-то раз в неделю у меня норм. <свят> <свят> То есть, я обычно даже все встречи всегда переношу на один день, чтобы вот э я этот день начинаю с принятия ванны, просто, <свят> чтобы вот э один день типа отмучиться вообще прям со всеми встретиться. Я не говорю о близких людях там, о моих знакомых, друзьях, а я говорю именно какие-то левые встречи, типа, там, по организации чего-то. Mm -hmm. Да, очень сложно, то есть, когда ты отвечаешь в директ своей кофейне, которую ты построил просто как свой дом mm -hmm. и вложил туда все, все свои силы, любовь и добро, и ты, типа, читаешь отзывы, они не всегда адекватные. Mm -hmm. Ну, то есть надо понимать, что, допустим, Голицын Лофт — это очень туристическая зона. И там от меня никак не может зависеть, есть ли там свободный стол, есть ли там хороший комфортный туалет, есть ли там прокуренная лестница, и плюнул ли кто-то тебе на ботинок во дворе. И такие вещи, они типа, сорян, кармические. Я ничего с этим делать не могу. И когда мне пишут отзыв, что типа, господи, какое говно, это как бы какое-то местечко для любителей деревянных стульев, я не знаю, ну то есть э, можно быть таким поверхностным легким человеком, поверхностным mm -hmm. не в плохом смысле, а просто вот легким. Типа смотреть, так хихикать, закрывать и думать, Ха -ха, ну вот, 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 дура, и все, не обращайте внимания. Я не могу, то есть я все равно читаю, и такая, блин, Господи, опять кому-то что-то не нравится, да сколько можно. Хотя по чесноку действительно негативный отзыв мы получаем настолько редко uh -huh. в основном это просто какие-то негативные посты, которые я зачем-то читаю, то есть типа, сегодня был говенный день, я шла, промокла, пришла в Дорис, а там опять как обычно нет мест, и борис мне не рассказал про кофе больше, и он просто налил мне фильтр, и он был грустный, редко я я не сходила, не развеселила ты его, блин,
0: <свят> что, что происходит в Дорис, кроме кофепития?
2: Чизкейка-едение <свят> 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 Ну,
0: Аня, у вас, вы показываете
2: фильмы, и у вас есть книжный клуб Ну да, да, книжному клубу два года И,
0: и вы еще, еще сейчас начали выпускать подкаст Подкаст про книжки, где ты и твои сведущие обсуждаете всякие разные книги Например, какие у вас были темы? Я
2: знаю, ну, что да. Вас... Да. там всегда я, всегда какой-нибудь человек из книжного клуба, потому что у нас ходит а, человек 20, но не, не каждый раз там а, рандомно. Вот. То есть mm -hmm. такая какая комьюнити есть а, основное, и всегда кто-то приходит из книжного клуба, и мы зовем еще гостя какого-нибудь. вот. И мы обсуждаем все такое около околокнижное. То есть там, как читать на языке оригинала, там, как покупать книги, а, как использовать бонусы спасибо, чтобы платить за книги. Подкаст про школьную программу мы записывали, про страшные книги, которые сложно, ну, типа, сложно читать. Сейчас мы готовим подкаст про экранизацию.
0: Раз, подкаст про книги. Можешь посоветовать несколько своих любимых книжек?
2: Да, конечно. Давай. Я могу даже прям список, наверное, сделать. У меня есть. У меня есть просто список в трейлах. Uh -huh. Я могу тебе зачитать простые любимые книги, uh -huh. да, допустим, это дракон, «Шварца», uh -huh. Да здравствует фикус, «Орла». потом Мечтать ли Андроида об электроовце. А это книга, которая легла в основу фильма «Бегущий по лезвию». Mm -hmm. okay. Да, это очень-очень крутая фантастика. И сейчас я, кстати, тоже читаю Филиппа Дика. Я читаю книгу «Стигматы Палмера Элдрича. Она тоже очень интересная. Это книга о бессмертии, то есть теория того, что мы можем перемещаться в иллюзорный мир и, соответственно, становиться бессмертными.
0: Как, смотри, mm -hmm. у тебя две кофейни, ты занимаешься СММ и организацией, и у тебя еще и подкаст, как ты все успеваешь?
2: Ну, вот подкаст я не успеваю уже две недели записать, ну,
0: три ты должна была по-другому ответить, я успеваю, потому что...
2: Мы не что я должна была ответить. Слушай, я даже не знаю, я просто,
0: просто делаю. Как у тебя хватает энергии, как тебе не страшно перегореть?
2: Слушай, ну я перегораю периодически, я живой человек, иногда я лежу, типа, три дня, ем, короче, сметану с сахаром, например, и, и всякое бывает, вот честно. Mm -hmm. Я перегораю вообще очень часто, особенно от всяких вот, вот моментов, типа, с критикой, с какими-то mm -hmm. лич... вторжениями в личное пространство. Mm
0: -hmm. вся... Да, вот, кстати, по поводу личного пространства, личных границ, ты в последнее время перестала писать в Инстаграм,
2: что меня так огорчает. Да ну, перестань, я пишу на чуть-чуть, ну, просто краткость это... Да нет, я на самом деле, да, я пока не могу писать очень большие тексты, меня так пере... Мне надоело.
0: У Ани... Очень атмосферный Инстаграм, она замечает такие вещи, которые вообще, мне кажется, никто не замечает. Когда, когда у меня нет настроения, я захожу к тебе и читаю просто, как ты пишешь, это очень красиво. Блин,
2: спасибо большое. Я на самом деле еще У меня проблема просто с тем, что я, допустим, пишу книгу, а, и мне, допустим, тяжело писать в Инстаграм какую-то фиготень, такую... Uh -huh. Просто. Ага.
0: Получается кофейни, подкаст, книга. Слушай, о чем будет книга?
2: Ну, это художественная книга. Если я тебе расскажу, о чем она будет, то можно уже ее не писать. Вот, да. Это не книга по тайм-менеджменту, и не книга. Черт. Нет, точно не книга о том, как четко отвечать на поставленные вопросы в подкастах. Вот.
0: как ты двигаешься вперед что тебе помогает
2: я себя очень много пинаю под зад то есть я действительно тот человек этот мудрый знаешь который может сказать сегодня мы никуда не идем мы включаем пластинки пьем чай и просто спим вот мы я и, и не знаю и мой ноутбук да? Вот. А, ну, это типа нормальная тема, и, наверное, я себе разрешаю просто филонить.
0: Ты разрешаешь себе филонить, а есть люди, которые не могут начать и только филонят. У тебя есть какой-нибудь совет для таких людей? Да. Как я?
2: Не надо начинать, оно пройдет.
0: Правда. Нет, подожди, как начать что-нибудь делать? Или хотя, блин, это знаешь, вот я сейчас задаю этот вопрос, я понимаю, что. Если ты не можешь начать что-то делать, просто не начинай ничего не делай. Ну, делаешь. так
2: и есть, понимаешь? Слушай, на самом деле, вот история того, что начать, как начать, как что-то делать, это... ну, это вообще сатана. Потому что, наверное, если ты хочешь, типа, заниматься спортом, ну, например, да, что-то физическое и такое прикладное, что вот можно просто вот взять и, там, не знаю... Тебе нужны сразу же кроссовки, там, штаны. В общем, надо наушники, фитнес-браслет, подруга, которая хочет заниматься спортом, абонемент. И, короче, вот если тебе все это надо, на самом деле, то, то ты не хочешь заниматься спортом.
0: Угу. Слушай, это такое крутое сравнение, потому что, э, например, у меня раньше была проблема, мне хотелось писать. И мне всегда казалось, что нужно купить самую красивую тетрадку, чтобы я там самая красивая из своей души доставала и писала. Но на самом деле так вообще никогда не работало. Просто когда тетрадь появлялась, мне просто было жалко ее морать. Поэтому сейчас, например, э, я пишу в самых засратых блокнотах, которые у меня есть, просто, знаешь, засаленных просто. И если, я понимаю, что если я вот, например, этот блокнот закончу, вот тогда я уже смогу купить себе красивый блокнот, потому что я знаю, что я уже начала вот с, того, вот с этого, с этого не идеального, короче, блокнота.
2: Разнообразие — это самое главное. Короче, когда ты работаешь... А на, на какой-то однообразной работе, то, скорее всего, из этого ну, ничего толком-то не выйдет, потому что ты просто как шпатель. Типа делаешь одно и то же, и все, И ты, ну, как бы ничего не получится. Ты просто будешь продолжать делать одно и то же, одно и то же, одно и то же. Короче, когда у тебя есть разноплановая работа, то, скорее всего, что-то из этого у тебя получится. Просто потому, что у тебя работают разные какие-то зоны, и они работают лучше за счет этого. Вот что я думаю. Что если ты, короче, такой человек, который с утра занимается спортом, в обед читает книгу, а в остальное время, не знаю, вышивает крестом, то, наверное, у тебя что-то, короче, из этого начнет нормально получаться. А если ты тупо делаешь одно и то же каждый день, Скорее всего, ты застрял.
0: Для застрявших у тебя есть совет?
2: Начать делать больше разного. Я вообще очень хочу сделать список задач, которые можно прям вытаскивать из шляпы и делать в случае застоя. Uh -huh. То есть а, у меня такое действительно есть какой-то запас в голове. Например, недавно я просто пришла в строительный и очень... Ну, типа, я провела минут 15, выбирая цвет краски. Я хотела заколеровать краску. Uh -huh. Я выбрала два оттенка, чтобы покрасить стену в комнате. Вот. Но вот этот сам процесс того, что я выбрала новый цвет, заколеровала его и принесла домой, меня это очень расшевелило, например. В этот день, Класс. независимо от этой банки краски, которая нахрен до сих пор стоит в коридоре, вот, от этого, я пришла и привела дом в порядок. То есть, типа, я взяла, разгребла там все вещи, прибралась, что-то, короче, приготовила. То есть у меня произошел какой-то вот щелчок, там, ритуал чистоты, обновления и чего-то хорошего. Такие начинашки, когда ты что-то берешь и начинаешь делать, они очень сильно тебя пинают. Это не значит, что mm -hmm. я буду профессиональным дизайнером интерьера с этой краской, но я просто что-то постоянно начинаю делать. И, mm -hmm. Mm -hmm. как мне кажется, это самое важное. И если ты, короче, вот в этом себя где-то стопоришь и говоришь «Ой, наверное, зачем?» Вот, если ты вот неосознанно себя в этом стопоришь, то, наверное, нужно больше себе дать волю просто. Разрешать угу. делать всякую херь.
0: Согласна с тобой. Спасибо. Спасибо тебе большое за интервью. Вот, все ссылочки по Дорис, по тебе и по подкасту. Мы все скинем в описании.
2: Спасибо. Рада была с тобой поговорить. Пока-пока. И...
1: Пока-пока. <связь> так,
2: все, выключаем.
1: <связь> ребята, ребята, стойте, 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 не уходите. У нас тут такая новость. В общем, э -э мы тут спорим посчитали э, нехитрым образом и поняли, что это же у нас сейчас 19-й выпуск, и мы подумали, что 20-й выпуск мы бы хотели сделать Q&A, э, и мы бы были очень рады, если бы вы нам написали свои вопросики, э, и мы честно-честно на все-все-все ответим, э, я надеюсь. Вот, э, и получится довольно такой, я думаю, честный и открытый выпуск, и если вам что-то интересно узнать обо мне, или о Поле, или о печеньке, или об Архимеде, пишите обязательно, мы еще, конечно же, напишем об этом в, в Инстаграме, в Телеграме, короче, везде-везде, но... В наших, да, в наших
0: инстаграмах. И вообще пишите, куда вам удобно. Пишите в наши инстаграмы, либо в инстаграм подкаста либо на почту. В общем, любым удобным способом задавайте вопросы, и мы будем очень рады на них ответить.
1: Да, да, да. Ну, мы правда, мы вас смысле всех очень-очень обнимаем и ждем очень много вопросов. Та да, Ну, oh, yeah. да, все, можете уходить. Пока-пока.